0: El proyecto de retiro del diez el segundo retiro del 10% se ha tomado la agenda y una de las preocupaciones adicionales que no están tan presentes en la ciudadanía ni en la opinión pública, pero sí en los expertos y expertas tiene que ver con qué pasa con los fondos de jubilación y cómo entonces se van a pagar jubilaciones futuras y no suceda lo que sucede en otros países donde los gobiernos no tienen dinero para precisamente pagar las pensiones. Vamos a conversar de esto con Joseph Ramos economista y académico de la Universidad de Chile, quien entre otras cosas se ha referido a la propuesta de aumentar la edad de jubilación para así recuperar los montos de retiro. ¿Cómo está, Joseph?
1: Pues muy bien, gusto en saludarlas.
0: Muchas gracias. gracias. Usted no es precisamente, y esto es importante contextualizarlo, eh, un fanático del de sistema actual de las AFP, eh, eh, porque hay bastante prejuicio en la ciudadanía respecto de quienes eh, opinan a favor o en contra de los retiros o de o de políticas como aumentar los fondos. Habiendo dicho eso como parte de la presentación, quisiera consultarle sobre su punto de vista respecto de esta propuesta en particular, la necesidad de aumentar la edad de jubilación para quienes retiren, ¿en qué se sustenta?
1: Bueno, eh, eh, cuando surgió la discusión del primer retiro, eh, hice esta propuesta por lo siguiente es evidente que mucha gente necesita estos recursos Eh, hay aproximadamente millón y medio de chilenos hoy que no están trabajando, que estaban trabajando 12 meses atrás entonces sin ingreso y hay otro medio millón o millón, sobre todo en cuenta propia que trabajan pero están ganando la mitad de lo que ganaban antes de la pandemia, por las razones conocidas. Entonces, esos dos millones y medio de personas, sin lugar a duda, necesitan estos fondos. El problema es que eh, si le sacamos estos fondos, eh, como se hizo en el primer retiro y se propone hacer en el segundo, eh, se merman eh, las pensiones. Las pensiones ya son bajas. Cada retiro ...aproximadamente se estima que baja la pensión futura en 6%. Eso suena como un porcentaje chiquitito. Lo que pasa es que 6% todos los meses, por los 25 años que vas a vivir de jubilado. Entonces, si sacas un millón de pesos hoy, en la época de tu pensión van a ser dos millones de pesos menos. Bueno, entonces la propuesta que yo eh, hice en ese momento y sigo eh, sosteniendo... Es que la manera de dar recursos a la gente que lo necesita y sin mermar sus pensiones, e hice el cálculo: en promedio, si postergara la persona un año su jubilación, es decir, una mujer en lugar de los 60, los 61, el hombre 66 en lugar de los 65, si postergara su jubilación en un año, eso equivaldría más o menos al retiro del 10%. Eh, tendría la virtud, entonces, que uno sacaría su dinero ahora y tendría la misma pensión que habría tenido de no sacar estos fondos. Claro, jubilando una año más. Ahora, hay mucha gente que dirá «Ah, bueno, en ese caso no lo saco». Bueno, ese es un segundo beneficio. O sea, hay dos millones y medio de personas que realmente necesitan... Pero el primer retiro fueron 11 millones de personas que retiraron fondos. O sea, no los 2 millones y medio que de verdad lo necesitan, sino 11 millones. Si uno pone esta condición, mucha de esa gente va a decir, ah, bueno, en ese caso no lo saco. Bueno, pero eso es exactamente lo que queremos, que lo saquen solo los que nos lo necesitan. Entonces mm. ese era, eh, la, esa era la, la base. Eh, eh, de la propuesta,
2: profesor, eh, ¿por qué hace, eh, por qué sucede este cálculo? ¿Por qué sería solo un año más de trabajo, por ejemplo, eh, el alargar la, la jubilación, al recuperar esta plata? Porque estamos hablando, por ejemplo, de gente que tiene mucho ingreso o que tiene un, ingreso, un sueldo bueno y que tenía un buen, qué sé yo, un buen colchón y sacó cuatro millones y medio de pesos, por ejemplo, que era como lo máximo. ¿Por qué eso se podría recuperar de aquí a que jubile si es que jubila un año más tarde? Eh,
1: bueno, eh, eh, es un cálculo eh, actuarial. Yeah. O sea, eh, es, eh, y es un promedio, ¿eh? Estoy, estoy hablando del promedio. Si tú retiras los fondos el día antes que vas a jubilar, ahí tu pensión no cae 6%, cae 10%. Que tiene 10% menos plata. Y por consiguiente, esa persona tendría que, si uno fuera a seguir mi fórmula, ¿Sí? que postergar más de un año. ¿Mm? Así, al revés, alguien muy joven que retirado poco y todo más, tal vez no sea el año. El año era un cálculo por dar, meter la idea. Yeah. Ese es el principio. O sea, poner la idea. El cálculo uno puede, no, no va a tener una, una postergación calculada para cada persona, probablemente tendrá que estar en un par de tramos, pero esa es la idea esencial. Aproximada en promedio un año equivale más o menos al 10%. Ese ese es el cálculo. cálculo.
0: ¿Cómo impacta esto en los fondos en general? Porque estoy pensando que muchas de las personas en Chile que han retirado sus fondos o a los que ya no les queda nada o que tienen niveles muy bajos de ahorro y por ende tendrán muy bajos niveles de pensión suponen que Eh, en realidad nunca van a alcanzar una pensión importante y es muy probable que estén bajo la línea en la que el Estado financia tu pensión Eh, entonces me da la sensación de que en la opinión pública existe esa relación prioritaria como que importa que me saquen si igual ¿O qué importa que le saquen ese grupo de gente si igual esa gente va luego a vivir eh, o va a recibir una pensión solidaria del Estado? ¿Cuánto impacta y cuán importante es hacer crecer esos fondos incluso para ese tipo de población?
1: Bueno, la reforma que hizo la presidenta Bachelet en 2008 eh, incluyó lo que se llama el pilar solidario. Y el pilar solidario... No solo ponía un mínimo, siempre había una pensión mínima, sino que también recibían parte eh, personas que ganaban más que el mínimo, precisamente para alentar que la gente cotice. Lo que uno quiere, uno uno de los problemas con el sistema de reparto antiguo era precisamente que eh, no había demasiado incentivo a eh, cotizar por tu sueldo real salvo los últimos años, porque ah. la pensión se calculaba según los últimos cinco años, ya no recuerdo exactamente la fórmula, y entonces eh, tú y tu empleador se ponían de acuerdo, claro, en la pequeña empresa, no la grande empresa, no iba a hacer ese tipo de, de, de arreglo, pero eh, eso conducía a que efectivamente había mucha subcotización, eh, porque la gente decía, me da lo mismo, gano lo mismo, bueno, y... Y, y efectivamente en las franjas muy bajas de ingresos eh, no, no tanto bajas de ingresos gente que trabaja poco o sea alguien que trabaja cinco años obviamente tiene nada en su eh, o sea muy poco sí, porque... en su fondo de pensión y por consiguiente eh, probablemente no acceda sino a la pensión mínima y entonces figura el tipo de problema eh, eh, que tú eh, indicas no es la gran mayoría de la gente, eh, felizmente, pero para esa gente, sin lugar a duda, ese tipo de cálculo eh, puede hacerle decir, bueno, eh, igual, ¿por qué, ¿por qué voy a postergar un año más? Mi jubilación? Pero
0: perdón, Joseph, ahí le quiero hacer la consulta, porque yo al principio decía, hoy hay gobiernos que están enfrentando crisis y no pueden pagar las pensiones o no están sabiendo de dónde sacar fondos para pagar pensiones, han detenido o han rebajado las pensiones que entrega el Estado. ¿Es importante que también nos pongamos en ese contexto en el que en un futuro quizás no van a haber fondos si no nos preocupamos de crear fondos incluso para las pensiones solidarias?
1: Bueno, eh, 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 digamos así, eh, una de las virtudes del sistema de capitalización es que los fondos están. Hay 200 mil millones de dólares que están. o Bueno, que estaban. Ahora hay 20 millones menos. Pero <ríe> el primer retiro. Pero eh, esos fondos están. Eh, diferente es un sistema que no se eh, financia sino por el gasto público. Y ahí eh, eh, ocurre el problema eh, que tú señalas. Eh, eh, por ejemplo, en esta propuesta, eh, alguien podría haber dicho, bueno, la gente lo retira de sus fondos. Creo que había, Senadora Rincón en algún momento dijo, y el gobierno va a poner los sí. fondos que se retiraron para cuando la persona se retire. Lo cual, básicamente, se reduce, a dejemos los fondos de pensión afuera, y sencillamente démosle a todo el mundo eh, el millón de pesos, o qué sé yo, el... el, el el, el fondo que sea, y nos saltamos del sistema de pensiones. O sea, esto ha sido un poquito... esta ha sido una violación del principio de seguridad social, el que uno esté ocupando recursos que estaban solo para jubilación, para otros fines. Eh, y, y bueno, tú señalas, hay países que, si yo Perú, ha cedido a esta tentación y ya ha abierto en muchas oportunidades eh, retiros de fondos lo cual hace que en el fondo eh, la gente no va a tener eh, fondos para su pensión. Y ahí va a haber un problema político y social de primer orden cuando eh, eh, les toque jubilar.
2: Eh, profesor Ramos, ¿usted cree que esto esta llave que se ha abierto con los fondos de pensiones debería cerrarse después de pasado el periodo de crisis? Eh, y también el rol que ha tenido el, en el, el Estado en las ayudas monetarias a las familias, ¿cómo lo evalúa usted? El gobierno presidente Piñera, en, en cierto sentido.
1: Eh, yo creo que no hay nadie que ha eh, eh, estudiado sistemas de seguro social en el mundo que considere que se debería de hacer lo que se hizo en Chile, mm. o y en otras partes. Eh, y si se fuera a hacer, debería ser solo excepcional y, en el caso, yo, yo hice esa propuesta, eh, y creo en ella, eh, a cambio de extender mm. la edad, porque eso, de jubilación, porque eso no sería a expensas de las pensiones. Eso habría sido, a mi modo de ver, algo responsable. Mm. No se hizo en la primera y sospecho que no se va a hacer eh, 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 en la segunda. Las ayudas eh, del Estado, eh, obviamente, son mucho menos de lo que la gente ganaba. Eh, el Estado, o sea, Chile es más pobre. Chile. El Estado chileno también es más pobre. El Estado chileno, si uno ve las ayudas que ha dado, han sido bien significativas en este periodo. De ninguna manera suplen lo que la gente que antes ganaba que sea, 500 lucas, eh, y ahora tal vez con esta ayuda tenga 200. Bueno, no es, no es 500 y, y por los nueve meses, sino tal vez por seis meses. Eh, entonces las ayudas han sido... Yo diría, si uno los compara internacionalmente, han sido bastante sustantivas. Si uno los compara con las necesidades de la gente, obviamente han sido insuficientes. Y cómo podría ser de otra manera, ¿no?
0: Pero usted está de acuerdo con el esfuerzo que ha hecho el gobierno, porque se ha puesto sobre la mesa en que si bien... Eh, se ha entregado importante cantidad de fondos para asistencia, buena parte de esos fondos provienen de los mismos trabajadores, a través de sus suspensiones del IFE, o sea, de, de todos Segura esos cesantía. mecanismos perdón, el seguro de cesantía, claro y de todos estos mecanismos que eh, señalan que finalmente han sido los trabajadores los que han terminado pagando la crisis trabajadores y trabajadoras ¿Usted piensa que el gobierno pudo o todavía puede, porque esta crisis no se acaba ¿Hacer un esfuerzo mayor, endeudarse, está de acuerdo con quienes piden al gobierno, por ejemplo, solicitar crédito y luego avanzar en una reforma tributaria? ¿O usted forma parte de eh, de, de, de una mirada que considera que lo que ha hecho el gobierno ha estado bien y que hacer más sería eh, irresponsabilidad hacia el futuro?
1: No, creo que, creo que hay un punto entre esas dos posturas. Eh, nada es suficiente partamos con eso cualquier ayuda que uno dé va a ser insuficiente si uno lo compara con las necesidades ¿Mm? eh, el parlamento yendo del frente amplio a, a la UDI aprobó 12 mil millones de dólares de apoyo Esto no en es el mes de julio para el año 20 y 21 sí. 12 mil millones de dólares Cifra bien sustancial, esto eh, no de los subsidios de cesantía, es para todo tipo de ayuda, así como para ayuda para la reactivación. O sea que Cada vez más lo importante ahora es reactivar la economía eh, 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 y, para, y, y para eso a, a, subsidios pueden servir. Eh, entonces, Lo que se ha hecho, se pudo haber hecho más, siempre se puede hacer más, pero lo que estamos hablando de hacer 20% más tal vez sea razonable. Pero si uno dice repongamos todo lo que la gente perdió, eso sí que es imposible. Eso sí que es imposible, profesor. Eh, 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 Sí.
0: No, me queda una sola pregunta que tiene que ver con su propuesta de aumentar la edad de jubilación para este caso en particular. Pero hace unos años atrás, cuando se pensó en la reforma de pensiones, también se pensó en aumentar la edad de jubilación y fue una propuesta muy cuestionada a nivel de opinión pública. Yo creo, entre otras cosas, porque los trabajos en Chile son muy precarios, eh, de muy mala calidad. Eh, La gente quiere salir arrancando de ellos pronto. Sin embargo, ¿le parece a usted importante que empecemos a pensar seriamente en la necesidad de aumentar la edad de jubilación para hombres y mujeres más allá del retiro?
1: En todo el mundo eso está ocurriendo. O sea, no cabe duda que eso es una...
2: Estamos conversando con el profesor Joseph Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile. Bueno, vamos a llamarlo por teléfono para cerrar la, la entrevista, que es muy interesante lo que pregunta Lucía sobre la edad de jubilación. A mí también se me había hecho bastante sentido lo que planteaba el profesor Ramos sobre esta discusión que ha habido durante mucho tiempo de si se aumenta o no la edad de jubilación para que la gente también tenga mejores pensiones. Eso va completamente ligado a que se mejoren los sueldos y también va ligado también al aporte que haga individualmente cada uno de nosotros como trabajadores. Profesor Ramos, por favor. Aquí estoy. Sí.
1: Eh, sin lugar a duda, en todos los países del mundo eh, existe la necesidad de extender la edad de jubilación. Yo no sé si la gente sabe esto, pero el hombre que jubila a los 65 tiene una esperanza de vida mm. de 88. Son 23 <risa> años. Claro. Y la mujer a los 65 tiene una esperanza de vida de llegar a los 91 Y eso sigue creciendo, gracias a Dios, creo que es una buena noticia. Ya la
0: ciencia. Es
1: una buena noticia. Por consiguiente, eh, hay dos razones para extender eh, la edad de jubilación. Una, por la necesidad de que cualquier ahorro que se hace, que antes iba para financiar 15 años, ahora tiene que financiar 25 años, obviamente merma enormemente la pensión. Entonces, eh, esa es una razón. Eh, y la segunda es que estamos felizmente en mejores condiciones físicas de, en general. No solo se extiende la, la, la esperanza de vida, sino la capacidad de la gente de trabajar más. Yo seguí como profesor en la universidad muy pasado los 65 años. Eh, no voy a decir cuánto, pero pasé los 75 eh, siendo profesor full time eh, eh, en la universidad. Eh, hasta que me diera vergüenza que eh, los profesores que fuera el abuelito o los bisabuelitos de los alumnos entonces, <ríe> yo, yo pero entonces eh, esa necesidad existe tanto para fortalecer el sistema de pensiones porque obviamente eh, el mismo monto no puede seguir extendiéndose más años y dar la misma pensión y en segundo lugar porque la gente está en condiciones eh, eh, de hacerlo el que el que no quiera y que quiera jubilar con la pensión, bueno, está en su derecho. Claro. Pero eh, yo creo que la gran mayoría estamos. Y de hecho, todas las bajas pensiones en Chile, dos tercios de la gente eh, mm. sigue trabajando pasado los 65 años.
2: Mm. O sea, sería regularizar. Igualmente lo hacen, o sea, mm. porque dice,
1: yo estoy ganando 600 mil pesos y si jubilo voy a tener 250. No puedo. Entonces, postergan la jubilación. Cada año que lo postergan, la pensión sube, porque ahora va a tener menos eh, periodo y en segundo estás aportando al sistema. Entonces, eh, eh, ayuda mucho a, a, a elevar eh, eh, la pensión. Pero yo lo veo necesario independiente de lo que se haga con este retiro. O sea en todos los países del mundo, y casi uno propondría un mecanismo más o menos automático, que un porcentaje de la extensión de esperanza de vida se traduzca en atraso en la edad eh, de jubilación.
2: Yo Ramos, economista, académico de la Universidad de Chile, conversando con nosotros. Muchas gracias, profesor, que le vaya muy bien.
1: Bueno, ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias,
0: profesor.